0: Welkom bij de Thijs Langspach podcast, waarin ik praat met gasten over stressmanagement, persoonlijk leiderschap, levenskunst en alles dat ook maar een beetje met psychologie te maken heeft. Met in deze aflevering, Carlijn Kouwenhoven. Carlijn was ooit consultant, maar is daarna een ander pad opgegaan. Nu organiseert ze als tantra-teacher workshops, evenementen en retretes. Ik heb twee keer een workshop mogen volgen bij Carlijn... en wilde haar sindsdien graag een keer interviewen over tantra... en over spiritualiteit in het algemeen. Want als iemand daar op een nuchtere en duidelijke manier over kan spreken... is zij het... In deze aflevering spreekt Carlijn over tantra en wat dat voor haar betekent, over haar eigen pad, over schudden zonder iets te doen, over energy junkies en over jezelf toestemming geven om te spelen. Of, zoals Carlijn het zelf zegt, ik nodig je uit om te springen. We zitten bij jou thuis, mm -hmm. wat ook uh, af en toe jouw tempel is, waar mm -hmm. we vast ook nog op terugkomen straks. Mm -hmm. Op de rand, uh, nou, uh, rand uh, uh, Noord-Zuid-Holland, ergens daartussen het grensgebied, ja. tussen het groen. Ja. Um, ik dacht, het is gewoon leuk om te weten voor mensen. Ja. <laughs> dus als ze af en toe iets horen, dan is dat gewoon jouw huis en de geluiden die daarbij horen. Ja. Um, kun, kun je iets vertellen om, om mee te beginnen uh, over het, het pad dat jij hebt bewandeld van uh, de corporate wereld als consultant bij Deloitte naar wat je nu doet?
1: Ja. Ja, dat lijkt voor sommigen heel ver uit elkaar staand. En ik kom er eigenlijk steeds meer achter dat ik de dingen die ik nu deed, ook daar al deed. Okay. Alleen kreeg ik daar niet voor betaald en hier wel. Um, het pad wat ik heb bewandeld. Ik denk dat ik vanuit op de middelbare school al interesse had in wat beweegt nou de mens. En hoe vormen de groepen zich bijvoorbeeld op de middelbare school. En waarom hebben wij bepaalde mensen gevolgd in onze geschiedenis. En waarom uh, zetten groepen zich tegen elkaar af en hoe beïnvloedt de psyche ons daarin. Dus ik heb al jong besloten om toen psychologie te gaan studeren... en vanuit daar wel alle verhalen van mensen heel vervelend ge gevonden. Ik dacht, ja, ik ga niet dagen of uren lang naar mensen luisteren... die klagen over hoe slecht ze het wel niet hebben met zichzelf. Um, maar ik was wel geïnteresseerd in hoe komt dat nou... en wat gebeurt er in dat hoofd... en wat, wat zit er achter het gedrag wat we zien... En toen heb ik sociale organisatiepsychologie gedaan. En toen ja, was eigenlijk de stroming van, hé, hey, als je echt impact wil maken, als je iets wil toevoegen aan deze wereld, dan moet je in die corporate scene zitten. En ik heb toen een, een bestuursjaar gedaan bij een grote internationale studentenorganisatie. En dat ging ook heel erg over, hé, hey, jij bent de 10% die hoog opgeleid is en die een impact moet maken. Dus wat ga jij. High doen? Wat ga jij doen als change leader? Was oh, dat het okay. ja, oh. change leader dacht ik, nou ja, dan ga ik bij een, een strategieconsultant uh, werken. Want ja, dat deden mijn vrienden ook. En ik dacht, daar kan ik heel veel bedrijven van, van binnen uitzien... en heel snel leren denken. Dus toen heb ik eerst een stap gemaakt naar corporate. En ik dacht, vanuit daar kan ik dan impact hebben. Dus ik heb daar wel eens iets gelanceerd over sustainability... of over samenwerking... of over um, deep democracy trainingen gedaan op een gegeven moment bijvoorbeeld. En ik dacht, daar ga ik dan een impact mee maken. Maar uiteindelijk was de feedback vaak van... ja, hoe ziet dan het verdienmodel... Daaruit. Mm -hmm. En dat was voor mij heel erg zoeken van ja, wacht even, ik voel dat daar zo'n drive zit en ondertussen doe ik eigenlijk andere dingen um, ja, op een dagelijkse basis waar ik niet zo voel dat dat helemaal bij mij past. Dus toen ben ik een beetje gaan kijken van oké, okay, als ik dat dan niet zo goed van binnenuit kan doen, wat wil ik hier dan nog halen en wat is voor mij als persoon belangrijk om te ontwikkelen naast um, mijn analytische capaciteit. En toen heb ik een sabbatical genomen, had ik ook plannen om naar Thailand te gaan voor de VN te werken. En weet ik wat voor grote dromen ik had? Toen kwam ik op een verjaardag iemand tegen die zei, Ja, yeah, but you also Diwali in India when you go. Toen dacht ik, oh, oh daar, ging iets, uh, daar bewoog iets in mij en toen ben ik naar India gegaan. En daar begon eigenlijk het stukje meditatie van, um, uh, een stukje bewustwording van hoe werkt dat nou eigenlijk echt? En waarom zat ik toen in de corporate wereld eigenlijk niet zo op mijn plek en waarom bewoog ik nou niet daar vandaan? Toen heb ik voor het eerst een tiendaagse stilte meditatie gedaan.
0: Oké, okay. en mediteerde je al wel daarvoor of nee. was dat ook de eerste aanraking? Nee, ermee? achter
1: een Excel document mediteerde ik uren, maar dat was, dan, <laughs> was een iets andere een vorm. Cijfers. <laughs> ja. ja, ja, ja. Nee, het was iets anders. Ik voelde okay. ook wel als een focus of een flow waar ik in kon zitten, maar niet zoals de stilte die ik daar uh, okay.
0: herkende. Oké, okay, nee. dus je ging re van redelijk koud oh. ging je een tiendaagse stilte retraite ja. doen. Hoe was dat?
1: ja. Ja, lekker rustig. <laughs> lekker rusten.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, ja, ook heel confronterend. Mm -hmm. ja, ja, ik vond um, ja, in het begin een beetje ongemakkelijk. Ik zat helemaal niet comfortabel van een, boereus, een boereusstoel naar zo'n klein krukje. Het was echt uh, al hel voor tien dagen. En alles wat ik tegenkwam, ik merkte dat er heel veel frustratie in zat... of heel veel gedachten die ik niet wilde hebben. En ja, hoe ging ik daar nou mee om? Dat was echt wel een grote ontdek ontdekkingsreis in die tijd. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, en daar, kwam je daar iets tegen waarvan je dacht: oh, dit, dit, dit is dus wat ik wil?
1: Daar ga ik iets mee doen. Nou, ik weet wel nog dat ik op vrijdag of zaterdag toen uit, die, uh, uit dat klooster kwam, en dat ik toen op zondag terugvloog en op maandag weer mijn eerste werkdag had. En dat <laughs> ik dacht: oh, deze wereld is wel iets anders. Het ging zo snel. En ik weet nog dat we in diezelfde week, geloof ik, een uitje hadden van het team... en dat ik dacht, oh, ik wil alleen maar stilzitten. Ik wil niet op mijn stoel zitten, dus ik wil op de grond zitten... en eigenlijk even mijn ogen dicht zijn en dat ik dat toen ook heb gedaan. En dat ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, ja, ik was wel een beetje rebels ook... van, uh, ik moet dat dan nu hier in deze nieuwe omgeving volhouden. Maar ik heb daar toen wel goede gesprekken over gehad met heel veel collega's... van, hé, hey, wat gebeurt er dan in meditatie? En ja, daar was toch wel een soort van interesse, hm. ja. Ja, dus dat was een... Natuurlijk
0: inmiddels hartstikke hip, onder, <laughs> onder corporates, ja, meditatie ja. en mindfulness en alles dat ermee ja, te maken heeft.
1: Ja, vijf zes jaar geleden was dat echt een stuk minder. Hm. Ja. ja, het was voor de yoga-bubbel en de yoga-boost echt. Ja. ja. Dus dat was eigenlijk het begin van mijn reis. En toen langzaamaan een ontdekkingstocht gedaan van oké, okay, ja, eigenlijk is tien dagen stilzitten ook niet iets wat ik elke maand wil doen. Wat voor vorm wil ik dat dan wel? En toen wat meer naar workshops gegaan waarbij ik geconfronteerd werd met mijn gedachten, met mijn, mijn schaamte, met mijn vrijheid. Met, hoe zit dat het waren workshops aan?
0: waar jij deelnemer was? Of ja. was je, okay. ja. En wat, wat waren ja. dat bijvoorbeeld voor, voor workshops?
1: Ja, ik kwam toen in aanraking met eigentijdse jongeren. Dat was een jongen, uh, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Ondertussen zijn ze heel groot en door heel Nederland organiseerden ze evenementen voor jonge mensen van 18 tot 39, geloof ik. Mm -hmm. En dat waren voor mij hele toegankelijke avonden om daar eens iets, iets met mezelf te gaan ontdekken. Ja, ik weet okay. dat die eerste avond toen Free Yourself heette. En daar gingen we ook schudden, we moesten het lijf schudden en een reis door de chakras maken. Geen idee wat de chakras waren. Ik kwam op de fiets van, van werk in mijn pak nog aan. En ik weet dat dat een beetje ongemakkelijk zat. En dat ik dacht, uh, wat doe ik hier met al die gekkies? Ja.
0: En wat bedoel je met schudden?
1: Het lijf schudden. Dus um, dat is iets wat ik nu ook veel doe in mijn werk. Het noemen ze een kundalini shake. Waarbij je je voeten eigenlijk stevig op de grond zet. En je bovenlijf en de rest van je lichaam laat bewegen. En de truc is daarin dat je eigenlijk leert om te schudden zonder iets te doen.
0: Te schudden zonder iets te doen. Oké. Okay. <lacht>
1: ja, we doen heel veel zonder iets te doen bij mijn
0: <laughs> werk. Een mooie paradox. Ja. ja. Hm? Oké. Okay.
1: Ja, het is wel grappig, want eh, voordat we dit gesprek begonnen hadden we het erover dat Pippa hier is, een hond. Ja. Uh, ja. De oppashond. De oppashond, die hier toevallig vandaag is. En die schudt ook heel veel. En daar komt het eigenlijk vandaan. Dus als er iets is wat ze eng vindt of wat spannend is voor haar, dan... Ja, dan staat ze even stil of is ze dat aan het ontdekken... en dan is het gevaar geweken en dan schudt ze. Hm. En wij mensen hebben volgens mij die reactie ook, alleen hebben we dat verleerd. Okay. Dus vaak bij angsten schudden we veel om het lijf maar oef, te laten ontspannen. En dat is ook wat, wat ik vaak merk als ik heb geschud, dat mijn lijf ontspant.
0: Hm. Ja. Het is een manier om spanning kwijt te raken. Ja. En ja. hoe doe je dat zonder iets te doen dan?
1: Ja, bij mij gaat het schudden automatisch
0: uh, okay. op dit moment. Ah. Oké, okay, je hebt het jezelf weer aangeleerd.
1: Soms vrijwillig, soms onvrijwillig. ja.
0: Net zoals Pippa? Ja. Oké. Okay.
1: Ja. En in het begin doen we dat met oefeningen. Ja. Een bekende meditatie is bijvoorbeeld de Kundalini-meditatie... waarbij je eerst 15 minuten schudt... en dan 15 minuten op een andere manier je lijf laat bewegen... en dan stilstaat of stil zit in een soort van meditatie... en dan uiteindelijk in de Shavasana... net als bij die yoga op de grond ligt. Ja.
0: Die hebben we gedaan, weet ik nog. 10 ja. minuten binnen... Ik heb uh, voor de luisteraar twee keer een, een, uh, uh, een workshop of een retreat meegemaakt bij Carlijn. En, uh, en op, een, op de tweede daarvan hebben we die gedaan, ik weet ik nog.
1: Ja. Ja, het helpt om meer in dat lijf te zitten. Ja. En dat is ook wel die hele reis geweest... van corporate naar daarbuiten. Van wow, ik zit zoveel in mijn hoofd. Ik ben zoveel bezig met alle gedachten... en maar sneller kunnen denken... en maar meer dingen tegelijkertijd doen. Oh, nee, Dat mag dan niet, want het moet mindful zijn... dus maar één ding tegelijk. Maar <laughs> dan wel efficiënter en productiever. En, pff, ik sportte dan wel, maar wat gebeurde er echt in mijn lijf? Daar was ik eigenlijk het gevoel een beetje mee kwijt. Hm. Ja, dus en zo'n kundalini helpt voor mij... om dan weer in dat lijf te zakken. Ja. ja. Ja, en daar zit eigenlijk heel veel wijsheid.
0: Dit was dus parallel aan dat je nog werkte in die corporate wereld. Dus je had een sabbatical gehad. Ja. Je was in stilte stilteretreden geweest. Ja. Je was teruggekomen en probeerde <laughs> dat te integreren in wat je deed. Ja. En toen?
1: En toen liep ik even vast. Okay. <laughs> dat ging wat minder dan wat ik in mijn hoofd had uh, gewild. Um, ja, ik had gehoopt dat ik tijdens die sabbatical allerlei inzichten had gehad... over wat ik dan wel zou willen en hoe dat dan zich zou manifesteren... Die kwamen maar niet en ook terug ja, in de maatschappij ging ik niet een uur eerder mijn bed uit om weer stil te zitten en uh, was ik op zoek naar andere manieren om dat meer te kunnen integreren want ik voelde wel dat het goed voor me was maar mm -hmm. hoe ik dat ook echt kon toepassen vond ik lastig dus ik heb toen wel wat trajecten gedaan uh, met een coach en uh, op een gegeven moment zoals psychologen die, die ook methodieke aanraden ging ook over acceptatie van het nu en van het daar dan weer een beweging maken um, en dat soort trajecten hebben me we wel tools gegeven waar ik wat aan had. Maar toen heb ik een jaar nadat ik terugkwam van die sabbatical weer zo'n avond, zo avond gedaan. En toen dacht ik, dus ik keek om me heen, ik dacht wat voor gekkies zijn dit. En toen het einde van de avond stond ik huilend bij de wc en dacht ik, wow, er gebeurt van alles. En ik werd wakker de volgende ochtend en ik voelde me zo licht en zo levend en zo, uh, zo veel vrijer dan daarvoor. Ik dacht, uh
0: oh oh. <lacht> yes. Nu moet ik er iets uh -oh. mee. Oh, ja, man. Okay. Uh, yeah. En kun, je, kun, je, kun je pinpointen wat daar dan precies met je gebeurde op die avond?
1: Ik denk dat ik mezelf toestond om dingen te doen die ik daarvoor niet durfde. Hmm. Van bijvoorbeeld dat schudden. En ik weet nog dat er een oefening was waarbij ze uh, waarbij zeiden... Ja, laat dat geluid maar los, maak maar geluid of maak jezelf maar boos... En dat ik dacht, na de eerste weerstand, die soms vijf, soms tien, soms een kwartier duurde, um, kwam er inderdaad ook wat los en dan dacht ik, oh ja, dit is eigenlijk wel goed. En er zit eigenlijk ook wel boosheid in mij of er zit ook eigenlijk wel een angst in mij om echt contact te maken. Ik weet dat dat er ook nog was, een, een oefening waarbij we oogcontact moesten maken met iemand voor vijf of tien minuten. En dat ik een beetje giechelde en wegkeek en allerlei dingen dacht of wat zal die persoon wel niet denken of... Uh, er gebeurde van alles in mijn hoofd, omdat ik wel voelde van wow, dit is eigenlijk, dit is eigenlijk, dit is eigenlijk wat ik echt wil. Buiten al die lagen en stoer doen en me groter voordoen dan wat ik eigenlijk was, zat er wel zo'n behoefte om contact te maken of om mezelf uit te drukken of om verbinding te maken of... Oh, gewoon iets meer vrijheid te hebben in, het, in wie ik was of in het zijn. Hm. Ja, klinkt alweer mega zweverig.
0: Nee, dit, dit, eerlijk gezegd klinkt het heel bekend. De, ja? Uh, ja? in de zin van dat... Daarom wilde ik dit gesprek ook graag met jou een keer voeren. Hm. Omdat ik dus twee keer bij jou, een, zei ik al, een, een, een workshop heb gedaan. Dat waren twee totaal tegenovergestelde ervaringen. En de eerste keer dat ik dat deed, was min of meer... dat uh, uh, was een ervaring die hier wel erg op leek, dat ik... Uh, Inderdaad, jij, jij vroeg, jij nodigde ons uit om um, eh, volgens mij met onze ogen dicht geluid te maken. En ons ook verder niet zoveel aan te trekken van de andere mensen in de ruimte. Uh, en ik was daar ook tamelijk sceptisch over. Um, en daar gebeurde opeens heel veel. Er kwam heel veel naar boven. En er kwam ook heel veel boosheid en verdriet kwam er naar boven. Ja. Dus dat was ook wel... En, en, de, de tweede keer was, grappig genoeg, een hele andere ervaring. Waarin ik juist ontzettend blij was met... Um, dat ik even kon spelen binnen de ruimte van die workshop. Dat mm. was een hele um, vreugdevolle ervaring. Ja. Uh, dus dat waren twee totaal tegenovergestelde ervaringen. Wel heel belangrijk. Um, en ik, ik, ik kwam ook van de workshop vandaan beide keren... met het gevoel van, wat, wat is er veel binnen mij... dat ik normaal gesproken niet, niet aanspreek... in mijn cerebrale cognitieve bestaan, ja. zeg maar... Ja. Maar wat er wel is en wat ook belangrijk is.
1: Ja, ja, er wow. is zoveel meer.
0: Ja, <laughs> en inderdaad, daar moet je dan een soort van, tenminste in mijn geval en in jouw geval, is dus blijkbaar ook een enige weerstand van. Uh, uh, ja. moet je door enige weerstand heen, of een soort van. Um, dat je misschien niet per se meteen kan verklaren wat er allemaal gebeurt, ja. omdat dingen gewoon gebeuren. Ja. Nou begin ik zelf ook een beetje eh, heel abstract eh, te klinken. Uh, Excuus voor de luisteraars. Het komt ook al luisteraars. Ja. Mijn aura
1: beïnvloedt hier de hele ruimte. Ja, ja. Dat, is, dat is sowieso zo.
0: Okay. Ja, um, ik
1: herken heel erg wat je zegt. Ja, Die weerstand wordt ook niet minder, hoor. <laughs> Elke keer als ik weer mijn eigen workshops doe... of in een ander soort gerelateerde workshops zit... dan is er altijd ook weer dat stemmetje van... wat ben ik hier toch in godisnaam aan doen? En moet ik niet gewoon op een normale baan hebben... op een andere manier geld verdienen? Of uh, waarom zou ik op mijn vrije avond dit soort dingen gaan doen? Hmm. Ja. ja. Okay, nou, dus niet Gelukkig dat jij die stem ook nog <laughs> ja. hebt, zeg maar. Ja. Oké. Okay. En voorbij die eerste weerstand vind ik ook wel vaak weer die opening. Hmm. Ja. Laat die ontdekking van: oh ja, dit is er ook nog, dit is ook nog in mij. Of hm. ja, dit mag er ook. Ja, dit mag ik ook nog meer doen. Mag ja. gewoon. Ja. <laughs> Je kleur zakt al een beetje. Ja, is dat zo?
0: Ja. Oké, okay. oh, gelukkig. Ja. Um, en nou stijgt hij weer, omdat ik <laughs> heel erg zelfbewust <laughs> word, natuurlijk. Um, Oké, okay. en toen. Dit was nog allemaal. In, terwijl je ja. he, dit soort dingen over jezelf leerde, leerde kennen... maar tegelijkertijd ook nog bezig was met Excel-sheets, met cijfers ja. erin.
1: Ja, ja wat er toen gebeurde, was dat ik eigenlijk die stem in mij... die zei van, ja, maar dit is goed voor je, herkende. Dus dat gevoel van, oké, okay, die weerstand is er... en wat ben ik nou aan het doen en wat moet ik doen... maar wel de volgende ochtend wakker worden en voelen... shit, er was eigenlijk iets. En toen weet ik nog dat er een weekend was, dat heette Free Your Mind... en dat ik dacht volgens mij moet ik daarheen. En dat mijn hoofd toen allerlei dingen op ging bouwen als... ja, maar ik kan niet, of ik, uh, het is te duur, of ik heb, uh, ja, wat ga ik daar nou doen... ik heb het niet nodig, of... Nou, blop, blop. die ging allemaal door, maar ik voelde eigenlijk dat ik er moest zijn. Dus dat ik voor mezelf dacht, nou, weet je wat... als ik dan misschien een korting kan krijgen, dan ga ik. Dus ik even bellen met die organizer. Ik zei, joh, uh, ja, of uh, dit en dat, kan ik een korting krijgen? En zij zei, ja hoor, je kan een korting krijgen... Ja, maar ik heb geen auto. Nou, weet je, als ik, okay, ik, ga gewoon, als ik dan een auto kan regelen... Nou, nou, zo het ene na het andere... en alles wees mij in die directie van die workshop. En toch heb ik uiteindelijk pas om negen uur ochtends besloten... dat ik om kwart over negen in de auto stapte om die workshop te doen. Zoveel weerstand zat er. En die workshop keken we toen heel bewust naar welke gedachten heb je... Dus we begonnen met een emotional, emotional release technieken. Van hoe kan ik nou omgaan met die boosheid of dat verdriet wat naar boven komt. Of met die ja, hele blijheid of speelsheid die ik heb onderdrukt. En dat waren technieken van gewoon op een kussen slaan tot, uh, tot dat schudden bijvoorbeeld. Dus daar begonnen we mee. En toen was het oké, okay, welke gedachten zitten daar nou achter en hoe hou ik mezelf klein. En alle coaching die ik daarvoor had gehad en alle oefeningen in de corporate wereld en al mijn trainingen bij psychologie... Die, die vielen allemaal zo op hun plek. En binnen dat, ja, binnen dat weekend ontstond daar voor mij zo'n boost van energie. En dat was een heel fijn gevoel. Toen dacht ik: ja, chips, wie hou ik nou eigenlijk voor de gek? Wie hou ik nou voor de gek? Ik, ik ga hier gewoon weer meer mee doen. En ik gaf bij, want ik, uh, ja, in mijn baan die ik op dat moment had, ook al trainingen. En, toen zag ik dat weekend zei ik, ja, het weekend zelf was heel goed... maar ik zou toch iets aan die marketing nog doen. Of ik zou de opbouw daar iets anders doen. Ik zou dat nog doen en toen zei de facilitator van IO. kom dan maar eens mee, dan doe jij de volgende. En dan zorg je dat hij goed staat. Dus vanaf toen is het balletje gaan rollen... en ben ik eigenlijk met hem workshops gaan geven en ja, ook veel gaan reizen. En toen heb ik nog een laatste half jaar gehad in mijn oude vaste baan. Mm -hmm. En ik merkte eigenlijk, en dat vond ik zo mooi om te zien... dat die overgang zo vanzelf ging... Ik had ineens veel betere beoordelingen, want ik was mezelf niet continu meer aan het veroordelen of bedenken dat ik het niet goed deed. Of mezelf beter aan het voordoen voor de klant, omdat ik dacht dat de klant dat wilde zien. Ik was gewoon mega mezelf in dat laatste half jaar. En dat, ja, dat had blijkbaar zijn resonantie in de organisatie. Dus dat laatste half jaar is eigenlijk heel goed gegaan. Um, en huppelend ben ik daar het pand uit gegaan op mijn slippers na een dag op het strand nog even naar de afscheidsborrel. En dat ik dacht, ja, dat is ook wel heel erg... Uh, Heel erg ik uiteindelijk, hm. ja. Ja, dus ik hoefde toen ook niet weg. Waar ik daarvoor nog wel eens dacht... oh, ik moet uit deze situatie... en ik moet op zoek naar iets anders... ging dat laatste half jaar echt vanzelf, ja. Ja, mooie reis, <lacht> die gezicht.
0: Oké, <Okay>, ja. <lacht> um, dat is natuurlijk, dan heb je één hoofdstuk van de reis gehad... maar dan volgt er ja. nog een hele hoop. Ja. Um, want uh, ik wil natuurlijk naar van, van The Magic of Love... ga je dan naar je eigen... Um, Plek in ja. je eigen organisatie. Ja. Um, laten we die heel even parkeren tot zo. Want misschien is dit wel een mooi moment om gewoon te vragen... wat, wat is Tantra?
1: Hmm. Um, tantra voor mij is, een, hele, is een, een toolset... van een hele praktische methode... om heel vaak heel dicht bij mezelf te blijven. En daardoor altijd in een soort van ja-flow te komen... of een ja-stand waarin ik voel van... ja, dit ben ik, hier wil ik zijn... En dit is wat ik nu ervaar. Dus er zit heel veel acceptatie in... en een hele uh, positieve open blik naar het hier en nu. Dat is wat Tantra eigenlijk voor mij is. Hm. En die vormen verschillen heel vaak. Dus oorspronkelijk komt Tantra uit India... en het is een stuk ouder dan de yoga. Over 5000 jaar uh, oud zijn de eerste, de eerste geschriften... die ze hebben gevonden. Hm. En Tantra is eigenlijk een tegenreactie geweest... op spiritualiteit toen in India, waarbij... Um, ...spiritualiteit vooral voor de hoogste kasten was... ...en ook beoefend werd in het klooster... ...of met bepaalde rituelen. En vanuit de tantra zeiden ze... ...ja maar wacht even, als spiritualiteit alleen maar voor die elite is... ...wat is de rest van de wereld dan? Dus tantra was de eerste spirituele stroming... ...die ook vrouwen erbij betrok. En die zei, nou misschien is een vrouw die thuis voor het gezin zorgt... ...en staat te koken de hele dag... ...is die ook wel heel spiritueel bezig. Dus tantra gaat ervan uit dat elke bezigheid... ...heel spiritueel of heel... Um, heel blisvol, heel voldoenend kan zijn. En dat vind ik zo tof aan dat het dus eigenlijk heel praktisch is. Dus oefeningen die je dan nu terugziet in de tantra zoveel jaar later... zijn bijvoorbeeld dat oogcontact of het lijf maar laten schudden... of maar een soort van uitdrukking hebben... of op je ademhaling letten bij alles wat je doet... waardoor het eigenlijk weer heel gemakkelijk en in een soort van flow komt. Dus dat is de eerste beweging van de tantra geweest, dat vrouwelijker erbij. ...betrekken, um, alle dagelijkse activiteiten erbij betrekken... ...en dus heel erg inclusief zijn in het beoefenen van ja, een stukje zingeving of spiritualiteit.
0: Ja, dus iedereen kon daaraan ja. meedoen. Ja. Hm.
1: ja, en dat is nog steeds zo als mensen door de eerste weerstand komen, denk ik. Ja,
0: ja is, dat, is dat bijna altijd zo, dat, je, dat ja. mensen een, een, een weerstand hebben?
1: Ja, hm. ja. Okay. Ja, vaker is ook hoe meer weerstand, hoe meer energie er dan uiteindelijk weer doorheen kan bewegen. Dus hoe groter de opening ook is. Mm. En dit is precies waar tantra naar kijkt. Waar zit nou die weerstand? Waar hou ik mezelf tegen? Waar laat ik niet iets van mezelf zien? Waar heb ik schaamte? Waar heb ik schuldgevoel? En um, ja, waar maak ik mezelf klein? Dus we, we houden er ook wel van om precies daar te gaan waar meer energie vrij kan komen. Ja, waar mm. ik dus ja kan zeggen in plaats van nee. Dat betekent niet dat ik overal ja moet zeggen, maar ik kan ook heel erg ja zeggen tegen mijn nee. Van, wow, dit is echt een baggerworkshop. Of ik vind het echt een oefening van niks. Of ik, ja, ik vind die mensen in de zaal echt te overdreven. Of ze maken te veel geluid. Of wat zijn we aan het doen? Of, nou, ook in tantra mag dat er helemaal zijn. Het is dus niet dat pretentieuze spirituele op een yoga matje van kijk eens hoe lenig ik ben. Mm -hmm. Het is gewoon nee, ik bak echt niks van die downward facing dog. Wauw, het is dat een goed gevoel om ook daar 100% in te gaan. Hm. Ja.
0: De, de, als je het zo uitlegt, dan zijn er ook echt wel heel veel raakvlakken... met iets als mindfulness bijvoorbeeld, wat natuurlijk ook gaat over... accepteren wat er op dit moment is, zonder ja. oordeel.
1: Ja. Hm. ja, ik geloof dat al die spirituele stromingen... uiteindelijk bij dezelfde boodschap terugkomen. Hm. En het verschil misschien bij tantra, bijvoorbeeld ook met zo'n tiendaagse stilte... die ik heb gedaan, of de meer boeddhistische Vipassana-stromingen... Hm. is dat tantra heel erg zegt van, ja, we gaan in die ja zitten... En we maken van elk moment dus niet een moment in onze Shiva... in onze stilte, zoals ze dat noemen... maar we kunnen ook vanuit onze Shakti, vanuit de vrouwelijke kant... of vanuit de beweging dat moment omarmen. Een beetje terminologie. Ja, dat, kun je uitleggen wat, wat, wat je bedoelt met Shiva kunnen. versus Shakti? Ja. Um, nou, wat ik zei in de tantra... deden ze voor het eerst dat die vrouwen een beetje mee mochten doen. Mm -hmm. En ze hebben toen ook heel erg gekeken van... wat is nou de, het vrouwelijke aspect en... Um, wat betekent dat? Wat voegt dat toe? En dat zien we ook in meerstromingen, bijvoorbeeld de Yin-Yang. Dat is ook het mannelijke en het vrouwelijke. Het is ook niet zo gelabeld aan een manfiguur of aan een vrouwfiguur, maar echt onze vrouwelijke en mannelijke essentie die we alle twee hebben.
0: Ja, het zijn geen biologische verschillen, maar het zijn verschillen in identiteit binnen één persoon.
1: Ja, precies. En soms in het hindoeïsme is dat afgebeeld als Shiva en Shakti. Um... Als tegenpolen. Eén van de belangrijkste tantrische teksten is ook... waarbij Shakti aan Shiva vraagt... Oh Shiva, vertel mij hoe ik kan leven en kan mediteren. Je lijkt zo, zo vredig in deze wereld. En dan legt hij op 112 manieren uit. Sommige dingen moet je vaker uitleggen aan een vrouw. Op 112 manieren uit. Zo en zo kan je dat doen. Hm. En bij tantra is het dus ook heel erg dat je... Uh, het mannelijke waardeert. En het mannelijke zien we dan als bijvoorbeeld de stilte... of de ruimte of het, de, de niksheid... waarin het vrouwelijke zich kan manifesteren. Hm. En voorbeelden van het vrouwelijke zijn dingen met vorm... dus alles wat ik vast kan pakken... of de natuur of de klanken van de muziek. En dat betekent dat Shiva en Shakti... het mannelijke en het vrouwelijke dus altijd in een balans zijn. Ik kan niet altijd alleen maar bewegen. Er zijn ook momenten dat ik stilsta. Muziek is niet alleen maar... De klanken zijn niet alleen maar de klanken van de instrumenten, maar is ook de stilte daartussen. Um, ik heb niet alleen maar bergen en rivieren, maar ik heb ook de lucht en de ruimte die al die materie inneemt. Dus het is altijd een harmonie van die twee. En wat je vaak ziet in spirituele um, oefeningen of stromingen is dat mensen heel erg focussen op die Shiva kant. Dus ik moet stilzitten, ik moet niet bewegen, ik moet heel erg focus en concentratie hebben. Maar dat we eigenlijk dat vrouwelijke vergeten. Maar ja, ik mag ook heel erg lachen of heel erg blij zijn... of ik mag ook dansen. En eigenlijk is dat ook een spirituele practice. Toch? Als ik een goed gesprek heb met een vriendin... en we hebben de slappe lach... Nou dan ben ik op dat moment ook helemaal in dat moment. Toch? Of als ik sport of als ik vrij... of als ik dans of als ik in de natuur ben... Ja, dan ben ik ook in dat moment. En dat is een kwaliteit die tantra heel erg omarmt. En dat is misschien ook wel wat ik terugvond... naar mijn corporate wereld waarbij ik zo gefocust was van... ja, maar wacht even... Er is ook een heel intuïtief lichaam van mij... wat heel veel dingen aanvoelt... en wat, ja, wat daar ook iets mee, mee wil, eigenlijk. Ja.
0: Is er nog een parallel naar... dat is de associatie die ik had... naar uh, wat, wat de Grieken noemen het Apollonische... tegenover het Dionysische? Hè? Dus een beetje, dat is een soort van het equivalent van orde en chaos, denk mm, ik? Is even ja, het daar absoluut.
1: absoluut ja. Oh. Ja. Eigenlijk elke polariteit. Elke polariteit, ja. En tantra, dus de letters T, R in Sanskrit, betekenen ook driehoek. En eigenlijk trekken we bij tantra juist die polariteiten zo uit elkaar. Dus we kijken, kunnen we dan de ene kant helemaal ervaren en kunnen we de andere kant ervaren? Dus bijvoorbeeld die chaos en die stilte of um, ja, bewegingen stilstaan of emotie en, en, en helderheid. Kunnen we dat helemaal uit elkaar trekken en dan voelen dat we daarboven kunnen stijgen? En dan dan stijgen we op naar de bovenkant van die driehoek van... hé, hey, we hoeven de wereld niet in polariteiten te zien... maar eigenlijk is dat één.
0: Er zijn best een aantal behoorlijke preconcepties over, over tantra. Hmm. Um, valt mij op, in hmm. ieder geval. Dus ik dacht, misschien is het leuk als, we die, uh, als ik je die voorleg... en als je daar iets over kunt zeggen. Ja. Um, denk misschien wel, de allerbelangrijkste is uh, dat, het, dat het een seksding is. Of dat het altijd, altijd te maken heeft met seksualiteit.
1: Um. Voor mij niet. Okay. <laughs> Misschien voor andere mensen is dat anders. Um, van die 112 sutra's, die uitleg van Shiva en Shakti over hoe ze kon mediteren... daarvan gaan er 11 over een vorm van sensualiteit en seksualiteit. Waarbij hij bijvoorbeeld zegt... Um, laat al je senses opengaan en ontdek daarin de rijkdom. Van je neus tot je ogen, uh, uh, je oren, alles. Laat alles maar binnenkomen in volle in intensiteit. Nou, dat is een van die 11 die meer sensueel of seksueel getint zijn... Um, er zijn rituelen in de Tantra, die gaan over Shiva en Shakti, waarbij iemand heel erg in zijn Shiva kan zitten, zoals we dat dan noemen, of in zijn Shakti kan zitten. En waarbij dat in een soort van union samenkomt. Um, wat je bijvoorbeeld, het plaatje wat je wel eens ziet, is de Shiva en Shakti die in Yab yum zitten. Een man die zit met een vrouw op zijn schoot. Dat gaat over die perfecte hereniging van het mannelijke en het vrouwelijke. Heeft dat met seksualiteit te maken? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn referentiekader van wat seksualiteit is, volledig weg is. Een oogcontact van vijf minuten kan voor mij intiemer zijn... dan een seksuele ervaring die ik tien jaar geleden heb gehad bijvoorbeeld. Dus wat seksualiteit is, is eigenlijk vraag één. En vraag twee, ja, is daar dan ruimte voor binnen de tantra? Ja, want tantra is inclusief. Dus alles mag er zijn... En juist Tantra gaat ook over wensen... omdat we juist in dat fysieke lichaam willen zakken. Vanuit dat hoofd van, hé, hey, wat zit er nou in dat lijf? En vaak zitten in dat lijf heel veel dierlijke instincten. Um, en bijvoorbeeld wensen. Ja, ik heb allemaal wensen van dingen die ik zou willen doen... met iemand bijvoorbeeld, of ik wil dat iemand naar mij doet. Of met mij doet. En dat wordt vaak vergeten of weggestopt in spiritualiteit. En bij Tantra mag dat er ook zijn. Hmm. Betekent dat dat het altijd gaat over seksualiteit? Nou, niet zo vaak. Um, het gaat wel vaak over de schaamte bijvoorbeeld... of um, de schuldgevoel of over de wensen die ik als mens heb. Ja. En ik denk in onze huidige maatschappij dat dat ook wel over seksualiteit gaat. Hm. Ja. Ik denk dat daar veel schaamte op zit. Achter gesloten deuren. Ja. Dus dat betekent niet dat hier in de tempels dat daar gevreien wordt... of dat daar naaktheid is of dat daar um, seksuele handelingen verricht worden. Nee, maar het kan wel zijn dat dat thema opkomt om daarover te praten... of om daarop adem te halen of om met de spanning van het mannelijke en het vrouwelijke te zijn... om dat, die energie te gebruiken. Hm. Ja. En wat jij misschien ook wel hebt gemerkt na zo'n avond... is dat er gewoon heel veel energie vrijkomt... op het moment dat ik echt even lekker boos ben geweest... of blij ben geweest... of uh, iets heb gedaan wat ik daarvoor nog nooit eerder heb gedaan. Dus dat al die energie weer heel erg gaat stromen... Um, dat noemen we Kundalini-energie... en dat mensen zich daardoor vaak ook wel vrijer voelen... in hun volledige expressie en ook in seksualiteit. Hm. Ja. Ja, heb ik nou goed gezegd <laughs> dat, dat ik wilde dat Tantra niet over seksualiteit ging? Ja, ik denk het wel. Ja. Er zijn stromingen die juist, en dat is misschien nog wel goed om mm -hmm. toch toe te voegen. Um, er zijn verschillende vormen van Tantra. Uh, rechtshandig, linkshandig, wit, rood en zwart. En uh, het Neo-Tantra van nu, die gaat ook weer iets meer over, ja in dat seksualiteitstuk. Er zijn ook Tantra-stromingen die zeggen van ja, je moet juist al je fantasieën uitleven. Want daarachter vind je dan een soort van verlichting. Dus die stromingen zijn er ook, ja.
0: En bij welke stroming hoor jij? Hmm. Of identificeer je je met een van die stromingen?
1: Ja, goede vraag. Terugkijkend ben ik begonnen bij de, bij de witte tantra, denk ik. Wat heel erg gaat over het opbouwen van een, een, een beetje afstand. En over meditatie vooral met jezelf. De rode tantra gaat meer over plezier. Over hoe kan ik zoveel mogelijk plezier in mijn leven hebben gaat meer over die ja-flow. Mm -hmm. um, ja, daar ben ik toen wel naartoe bewogen... omdat ik wat meer van dat levendige wilde... in mijn spirituele, spirituele practice, hoe zeg je dat... in mijn oefeningen die mm -hmm. ik deed. Um, ja, ik weet niet zo goed waar ik nu in zit. Ik vind het wel heel leuk om... hele klassieke tantrische teksten of oefeningen te vertalen... naar wat betekent dat nu... Van oké, okay, vroeger hadden ze het dan over schaamte dat de vrouw zei van... ja, maar ik wil ook eens naar buiten. Man, lief, kom jij eens hier achter het aanrecht staan. En, ja, dat was toen. En nu is het van, ja, maar wacht even. Ik heb ook wensen als het gaat over um, mijn werk bijvoorbeeld. Of ik heb ook wensen als het gaat over seksualiteit. Ja. Dus ik zweef er lekker doorheen, denk ik. <laughs> oké.
0: <Okay. laughs> ja. um, ik zat nog even na te denken. Een van de dingen die, die toen ik hier naartoe reed uh, door mijn hoofd schoot was dat... Uh, iemand die met tantra geassocieerd wordt al jaren is Sting. Ja. En nog steeds zie ik die er komen daar af en toe grapjes over voorbij in, in comedy shows. En nog, terwijl het, het denk ik 10, 15 jaar geleden is dat hij daar iets over gezegd heeft. Ja. Toen dacht ik, jeetje, dat is wel. Blijkbaar is dat dan zo bedreigend geweest dat iemand die een soort van vooraanstaand artiest is, daarmee bezig is, dat er nog steeds grapjes over gemaakt worden. Ja. Ja. En nu je dit zegt, zegt denk ik. Heeft het misschien daar ook mee, mee te maken met dat het, dat, het, dat het ook wel bedreigend is om de schaamte voorbij te gaan binnen seksualiteit? Of um, het, uh, de chaos in jezelf te, te, te confronteren? Ja. Ik heb niet een concrete vraag, maar wat, 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 wat denk jij ja. daarover?
1: Ja, of de liefde in mezelf. Hè? Ja. Als je kijkt naar het chakra systeem of naar de opening... dan hebben we het vaak over seksualiteit voor de vitaliteit, dat is dat laagste chakra... en het hartchakra, wat ook gaat over liefde ervaren... en het derde oog wat meer gaat over intuïtie en over het vertrouwen in het leven... en misschien wel een connectie met iets wat, er wat hoger is dan ons. Um, ja, en ik denk dat Sting voor mij ook heel erg op dat hart gerelateerd zit. Ik voel altijd heel veel liefde in zijn muziek, maar ik denk dat dat heel bedreigend is, ja... Ja, dat is, dat, dat is ook de weerstand, denk ik, die jij en ik alle twee ervaren hebben... als we naar zo'n workshop gaan. Het is bedreigend om er iets los te laten van wie ik was... of wie ik dacht dat ik was. Ook al zaten daar limitaties aan. Ook al weet ik dat waar ik nu zit, dat dat bestaat uit... nou, wat verkramping en ja, ik ben wel gelukkig... maar ja, toch niet helemaal, want ik had liever een andere partner... of ja, toch een ander huis... of ik vind mezelf toch niet altijd zo leuk als dat ik zou willen. En, ja, uh, uh, uh. Maar om dat los te laten voor het grote onbekende... Dat is zo spannend. En dat is elke keer weer opnieuw spannend. Ja, Marion Williamson heeft er ook zo'n mooi stukje tekst over... Hè, wat Nelson Mandela voorlas. Our biggest fear is not that we are inadequate. Our biggest fear is that we are powerful beyond all measures. It's our light, not our darkness, that most frightens us. En dat is een heel mooi paragraafje wat precies hierover gaat. En wat gebeurt er dan als ik bang ben voor dat onbekende? Ja, dan word ik een beetje sceptisch en sarcastisch... En het is grappig, want na al mijn reizen is dat misschien wel hetgene wat ik het lastigste vind in de Nederlandse maatschappij. Hoeveel sarcasme en um, sceptici er rondlopen, hoeveel weerstand er is in mensen die iets anders doen of die iets, um, iets openen. En dat, dat zie ik terug in grappen, maar ook in krantenkoppen of in uh, ja, interviews die ik zie op radio en televisie. Ja, hm. ja we vinden dat spannend. Denk ik.
0: Hm. <laughs> ja. Misschien is dit wel een... een, een um, ik, want ik zat ook te denken... Als ik je nou één vraag mocht stellen... Welke zou dat dan zijn? Of wat, wat is de vraag waar het voor mij over gaat? <laughs> dit is wel misschien een mooi moment om dat te doen. Een van de dingen is... Ik zat te luisteren naar een, een podcast van Wim Hof. Uh, die werd geïnterviewd door, door Tim Ferris, uh, En die, uh, Tim Ferris vroeg hem... Wie bewonder je? En waar, daar, zei, daar zei Wim Hof op... Iedereen die met zijn hart leeft. Mm. Dus dat was, dat was de associatie die ik had. Uh, dus wat ik jou wilde vragen, als ik, als ik je één ding mocht vragen, was... Um, hoe kun je nou meer met je hart leven in een wereld waarin dat uh, hmm. vaak heel moeilijk is? Of hmm. waarin het ook echt wel lastig is om je kwetsbaar op te stellen.
1: Hmm. Waarom is dat lastig?
0: Ik heb het gevoel dat, dat je je vaak moet verantwoorden. Um, en dingen moet kunnen uitleggen. En een hele hoop waar, waar jij het net over had, uh, cynisme of, of sarcasme uh, moet kunnen trotseren. Hmm. En dat je dat misschien um, binnen kleine schaal, binnen, binnen jouw tempel wel, wel kunt doen, zeg maar, maar dat het voor veel mensen om dat buiten te incorporeren in hun daadwerkelijke leven... waarin ze aan het werk zijn en moeten stemmen op een politieke partij... en hun leven vormgeven, ja. in de supermarkt moeten staan... en al die impulsen moeten weerstaan, zeg maar. Ja. Um, dat die twee dingen misschien moeilijk met elkaar verenigbaar zijn. Dat, hmm. zijn, dat, dat is mijn intuïtie in ieder geval.
1: Hmm. Hmm. Ja, je raakt heel veel verschillende dingen aan ja. waar ik op in kan haken nu... die ik heel interessant vind. Um, en misschien even de link met Wim Hof, want wat ik zo onwijs tof vind aan Wim Hof is dat hij mensen door de adem, een hele simpele techniek die we ook veel in de tantra gebruiken, um, al hele openende ervaringen laat hebben of al heel erg hun grenzen voorbij zien gaan. En een van de basistechnieken die hij doet is gewoon mensen met open mond te laten ademen, twintig keer, punt. En de helft van de zaal die ligt te huilen en de andere helft die teelt. En
0: de... wat, wat me opvalt dat jij ook wel, wel eens doet in de workshops die ik mm -hmm. heb gezien van je. Dus voor jezelf ook, dat je even voordat je bijvoorbeeld op een vraag reageert... heel bewust eh, met open mond ademhaalt. Ja. Of bijvoorbeeld iemand zelfs nog binnen, binnen iets wat iemand zegt... even zegt, oh neem heel even een, een moment, adem even. Ja. En dan gebeurt er een hele hoop.
1: Ja. We zijn dat een beetje vergeten, hoe we ademhalen. Dat is, en het heeft zo'n invloed op hoe we, ons, hoe we ons voelen in wie we zijn. Um, techniek is vaak als je door je neus ademhaalt... dat je naar je hersenen zuurstof brengt. Dus dat je vooral naar je cognities en de gedachten die daar zitten... iets van impuls of aandacht geeft. Dus nou door mijn neus grote concentratie. Dus als ik aan het werk ben achter mijn laptop... dan zit ik met mijn mond dicht vaak. Maar als ik heel erg het leven wil ervaren of een moment in het nu... Dan adem ik met open mond. Denk daar maar eens over na. Ik zie iets prachtigs. Wauw. En dan open ik mijn mond. Om dat hele moment in te nemen. Als ik op het strand aankom of in het bos loop. Wauw. Het is hier mooi. Als ik een kindje of een babytje voor het eerst zie. Dan haal ik, oh, haal ik weer diep adem. Als ik... Um blij ben, dan haal ik ook diep adem als ik een orgasme... Ik probeer maar eens een orgasme te hebben met je mond dicht. Dat is best heel lastig. Dus alle mooie momenten in het leven doen we met onze mond open... omdat we juist dan zoveel zuurstof naar ons hele lijf sturen... en vooral ook de lagere chakras, dus dat we lager in dat lijf komen... meer in ons gevoel en in een gevoel van veiligheid. Dus door met open mond te ademen voel ik me al een stuk veiliger... dan dat ik in mijn hoofd blijf zitten met mijn mond gesloten... Dus ja, ik werk heel veel met ademhaling. En als je kijkt naar het hart openen, is dat misschien ook wel een, een hele mooie oefening om gewoon te doen. Van hey, haal eens adem als je contact hebt met iemand naar je hart. Vaak ben ik bang om dat te doen, want wat gebeurt er als ik verliefd word? Dat is een beetje de, de angst die eronder zit, denk ik. Wat als ik in de supermarkt inderdaad zoveel liefde voel van iedereen die voorbij loopt. Ja, dat is, dat is prachtig. Dan kan ik niet de hele dag. Daar zit met mijn stalen gezicht. Nee, dan begin ik te glimmen en tranen komen misschien. Want wauw, wat is dit mooi. Al die verschillende kleuren en mensen die voorbij komen. Wauw. En dat is, dat is een, vaak een angst die ik tegen ben gekomen. Van wauw, mag ik het zo mooi vinden allemaal? Dus naar het hart ademen met open mond helpt. Maar bijvoorbeeld ook door oogcontact te hebben. Om op een iets authentiekere manier met mensen te verbinden. En mezelf maar toe te staan dat ik verliefd mag worden. Ook al heb ik een partner en ook al betekent dat... Um, dat ik misschien denk dat ik minder van hem of haar ga houden. Dat is natuurlijk niet zo. Ik heb een soort on, onbegrensde hoeveelheid liefde die ik kan voelen. Want ik kan liefde voelen voor mijn kind en voor mijn ouders... en voor mijn vrienden en voor mijn familie en voor, voor dat soort dingen. Maar dat kan ook nog veel groter zijn. Dus het is een, ook een, een, een mindset die anders is. van: wow, mag, ik, mag ik zoveel liefde voelen? En wat is eigenlijk het probleem als ik dat doe? En dat is iets waar, waar ja, veel mensen niet over nadenken. Hm. Ja. ja Dus dat betekent dat, dat mijn leven daardoor verandert? Ja, dat geloof ik wel. Stel nou dat ik rond zou lopen op een dag en overal de liefde in zou zien. We noemen dat in tantra transfiguratie. Dus dan hebben we oogcontact met iemand en in plaats van dat we dan zien van... Oh ja, dit is... Mijn partner die nooit de afwas doet en die me wakker maakte elke dag net een uurtje te vroeg... en die, uh, die niet goed voor me zorgde waar ik eigenlijk nog boos ben, want vorige week zei hij zoiets lelijks. We kijken of we dan verder kunnen kijken dan dat. En zeggen van, oh ja, maar wacht, dit is ook gewoon een persoon, um, net een verhaal, een geschiedenis. En dit is eigenlijk ook een creatie van heel veel cellen en energie en iemand die heel erg zijn best doet. En we gaan daarin zelf zover dat we kijken van, kan je ook... Ja, een stukje ziel daarin zien... kan je misschien wel het goddelijke in iemand zien. Nou, heb ik nooit in een god geloofd... weet ik niet of mijn hoofd daar nu in gelooft... en eigenlijk maakt dat ook niet uit. Ik voel wel, als ik ook contact heb... voor één of twee minuten met iemand... dat er meer is dan wat ik alleen maar kan zien. Dus dat zijn hele mooie, prachtige dingen... om te oefenen, om echt te oefenen. En dat is iets wat, uh, wat ik zo gaaf zou vinden... als we dat met de hele maatschappij... wat meer zouden kunnen doen kunnen we in interviews ook op tv... een keer extra ademhalen? In plaats van dat ik altijd... moet reageren of iets moet zeggen... omdat ik denk dat dat goed is. Maar wat gebeurt er als ik... Ja, een beetje in zak. En zoals je hoort, maak er ook vaak nog geluid bij. Mm -hmm. Soms is het een ja en soms is het een... Uh, boah. Nou, dan moet dat wel even bewegen... of eruit. Ja.
0: Okay. Ja. Dat is het, het, het ademhalingsequivalent... van schudden.
1: Ja, ja. Okay. Ja, maar weer iets innemen, kan ik het moment in me nemen... en kan ik het vorige ook weer loslaten. Ja.
0: <laughs> en is dat dan wat jou betreft te combineren met de, zeg maar de, de hectische wereld... waar wij nu in leven? Of hebben eh, we het, jij zegt, op televisie eh, het voorbeeld geven... of een keer extra, het zou fijn zijn als dat de norm is. Ja. Um, of hebben we daar een soort van nieuwe rituelen voor nodig?
1: Nee, dat geloof ik niet. Hm. Nee. Nee, ik denk dat, uh, ik denk, wat ik zeg, ik denk dat het heel simpel is. Ik, volgens mij doe ik in mijn werk of in mijn workshops of retreats ook niks wat echt heel gek is of heel nieuw is. Het zijn vaak dingen die we als kind al gedaan hebben, maar die we afgeleerd hebben, of um, dingen die ik graag zou willen doen, maar eigenlijk niet zo goed durf. Hè? Dus dat, is, dat zijn eigenlijk hele simpele dingen. Ja. Ja. Gewoon maar eens stilstaan, ademhalen, echt contact maken... voelen met mezelf, wat gebeurt er eigenlijk? Kan ik dat laten bewegen? Zit er meer energie onder die je kan gebruiken voor iets anders... in plaats van weerstand of dingen wegduwen? Ja, ik geloof dat het allemaal niet zo heel anders hoeft. Hm? En ja, mijn retreats of andersoortige retreats kunnen wel een middel zijn... om daar, daar sneller in te gaan of daar dieper in te gaan... of bepaalde technieken aan te leren... Maar we leren bijvoorbeeld, ik geef binnenkort weer een koppelsretreat... dan zit er één oefening bij waarbij je samen een ritueeltje gaat bedenken. En dat kan dan van alles zijn. Dus ja, Sommige mensen zitten met hun vingers te knippen... om alle ruzies die ze gehad hebben weg te knippen... en klappen dan met hun handen op het moment dat ze iets moois erin willen brengen. Ja, dat kan. Het maakt geen papernoot uit wat mensen doen... zolang ze zelf maar het idee hebben dat het, dat het werkt. En dat vind ik het fijn aan tante. Het is zo vrij, alles mag. Ja... Ik hoef nergens aan te voldoen, want ik doe het gewoon op mijn manier en dat is altijd goed. Hm. Ja, voor iedereen in de workshop. Ja. En dat is ook de opening, hè, denk ik, dat mensen dat ja. niet vaak weten. Dus dat ze binnenkomen en denken: oh wacht, maar dan moet ik het net zo doen als, als hun niet daar. Of als, uh, of,
0: ja, als de dus baas. bepaalde verwachtingen. Of juist het, 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 het eng vinden dat je niet helemaal precies weet wat je kunt gaan verwachten. Misschien. Ja.
1: ja. Ja, dat zegt Osho, de meesten hm. hebben de documentaire wel gezien. Um, we doen wel eens dynamic meditation en daar zitten drie van mens grootste angsten in. Um, en een van die angsten is dat ik zeg, de grootste angst van mensen bijvoorbeeld om gek te worden. Dus je hebt ook een madness stage waarin je echt gek mag worden. Je hebt de angst om dood te gaan, dat is als je echt stil staat en dat je niet luistert naar je hoofd, maar je lichaam stil laat staan, ongeacht wat er in je, je hoofd is. Dus je gaat daarin dood. En de angst voor orgasme. Het is een van de drie basisangsten van de mens. zo? Ja. Zegt hij, ja, ja, ik weet het niet. Ik dacht dat het spreken in openbaar <laughs> Het zou zomaar kunnen.
0: Heeft daar ook mee te maken. Ja. <laughs> Goed, als mensen daar luisteren en denken, oh, dit gaat me wel heel snel. Um, ik zal ook nog even zorgen dat er wat van de informatie uh, in deze podcast in de beschrijving staat. Zodat, uh, uh, zodat je dat niet allemaal mee hoeft te schrijven. Bijvoorbeeld de Dynamic Meditation van Osho. En de, de prachtige quote van Marianne Williams die, uh, die je zei. Nou ja, een van de dingen is die, die me nu te binnen schiet... is dat je, als je het zo uitlegt, gaat het heel erg over ruimte. En gaat het ook over plezier. En over de ruimte voelen om te doen wat je, wat je zelf wil. En dat is schoot me te binnen dat ik... Uh, een, ik had de associatie de vorige keer dat ik in je workshop was. Um, het, is, het is een heel raar verhaal. Als ik er niet helemaal uitkom, dan ik vind ik het er gewoon uit. <lacht> want dat kan. <lacht> um, in een vorige relatie had ik um, honden... En dat waren, uh, ja, dus dat, waren, dat waren stevige honden... waar mensen ook nog een beetje bevreesd over waren. Hartstikke lieve beesten waren het. Um, en als ze die ging uitlaten... dan op de plekken waar de me het meeste verkeer was om je heen... dan moest je die honden natuurlijk zo dicht mogelijk bij je houden... aan een lange lijn, zeg maar. En als je dan iets vrijer was... of iets, iets meer uh, op een soort van een grasveld of zo... dan kon je die lijn laten vieren en dan kon hij veel langer... Um, en dan was, was de actieradius waarin die hond kon bewegen, was veel groter. Dat was de associatie die ik, die ik de vorige keer had toen we, toen we hier uh, een workshop hadden. Dat het, um, dat het dat er voor mij heel veel vreugde zit in, um, in het, in het laten, kunnen laten vieren van de teugels. Mm. En dat ik dan heel erg kan genieten van waar, waar mijn hoofd naartoe gaat... of waar mijn ervaring naartoe gaat. Mm. En dat dat... Voor mij was, was dat... Uh, is dat wel iets dat, dat juist binnen de, de contexten... of binnen de, de grenzen van zo'n workshop heel goed kan... waar dan inderdaad de veiligheid en de ruimte en de openheid voor is. Ja. Ik dacht, ja. ik vertel je maar een verhaal over hoe, dat, <laughs> hoe die vorige workshop is geweest.
1: Ja, ja. ja heel herkenbaar, mooi. Ja. 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 En, en dan, ja, dan ben ik benieuwd wat er bij jou nog aan een, aan een lijn zit ja. in je leven. Ja.
0: Oh, een hele hoop. <laughs> Vast een hele hoop.
1: Ja. Een voorbeeld wat veel mensen aan de lijn hebben is bijvoorbeeld hun partner.
0: Hmm.
1: Maar ja, als je dichtbij bent, dan ben, ik, dan ben je veilig. En wat, er nou, wat ik vaak zie gebeuren in relaties is dat ja, het voelt wel veilig, maar het voelt ook een beetje beklemmend of benauwend. En dat mensen bang zijn om elkaar iets meer los te laten. Hmm. Dus wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld tegen mijn partner zeg van, oké. Okay, je mag ook liefde gaan voelen voor anderen. Je mag ook je hart openen voor anderen. Dat is voor sommigen een heel, heel beangstigend statement van... ja, wacht even, wat gebeurt er dan? Komt hij dan nog wel terug als ik iets meer vrijheid geef? Hm. En vaak is het zo dat, wat je bij honden misschien ook wel hebt gemerkt... is dat ze dan weggaan en dan hebben ze die vrijheid... en dan worden ze zo blij van en zo, zo vol van... dat als hij dan terugkomt, dat hij eigenlijk ook weer beter te houden is dan, dan daarvoor,
0: toch? Ja, die heeft even kunnen spelen. Die heeft even Hartstikke kunnen spelen,
1: hond. ja. Ja, dus daar, ja. En, en vrijheid betekent dan ook niet dat we helemaal van het pad af gaan. Hè, of dat we dingen doen die, die niet in overeenstemming zijn. Of, of die ergens tegenaan schoppen. Dat is wat er soms wel gebeurt bij mensen die, die veel tantra hebben gedaan. Of die dan tegen de maatschappij aan gaan schoppen. En juist binnen precies die grenzen aan het onderzoeken zijn. Maar het hoeft natuurlijk niet per se. En daarom vind ik het zo leuk om tandtrui ook weer terug naar Nederland te brengen. Van, hé... Hey, ja, het kan ook gewoon hier. Je hoeft niet op een berg te gaan zitten. Je hoeft niet, uh, weet ik veel, schudden door het leven voor 24 uur per dag. Maar een keer een minuutje of twee. Is misschien wel eens fijn. Ja.
0: Het is te, te incorporeren ja. in je leven zoals het normaal is. Ja. Ja. Je bedrijf heeft, heet Kabira.
1: Mm -hmm. uh,
0: hoe kom je aan die naam?
1: <laughs> um, in die workshop... For your mind, was er aan het einde een ritueel waarbij we onze grootste angsten onder ogen zagen. Um, ik geef datzelfde retreat nu ook en die angsten kunnen van alles zijn. Ik weet niet meer precies wat de eerste voor mij was. Ik was ook aan het einde van een hele lange rit, maar dat was een heel heftig proces. En aan het einde daarvan krijg je ook een nieuwe naam als herinnering van wie je op dat moment was, wie je kan zijn... Wat ik zeg, er zit vaak heel veel energie, stoppen we in het onderdrukken van alles en ook onze angsten. Dus op het moment dat we dan door die angst heen gaan, voelen we ons vaak heel, heel groot. Hè? Dus die naam, dat komt uit Arabisch. Kabir betekent ook groot of the vast one. En Kabira was toen een soort van cadeautje van, hey, nou je bent niet eigenlijk alleen maar Carlijn met de conditionering die je van huis uit meegekregen hebt of van je omgeving. Maar je, ja, je kan ook ervoor kiezen om een keer Kabira te zijn. En dat... Dat concept, dat idee alleen al opende voor mij heel veel deuren. Van ja, wacht even. Ik ben niet wie ik, me, wie ik altijd heb gezegd dat ik was. Of gedacht wie ik was of ben. Maar er kan zoveel meer zijn. En stel dat ik echt helemaal opnieuw mag beginnen. In het hier en nu. Wat zou ik dan willen doen? Waar wil ik dan gaan? Welke stappen wil ik maken? Dus die naam Kabira, die heeft er wel mee geholpen. ja. Ik heb een tijdje dat ik die wat vaker gebruik. En dat ik dacht, nou, hoe klinkt het dan als ik Kabira ben? Uh, sommige contexten voelt het heel fijn. In sommige contexten uh, verstaan mensen er Kaburu van of Karibou. <lacht> en in de Bokito-periode was dat ook nog wel eens moeilijk. Ik ben echt van alles genoemd. In het buitenland is Carlijn een hele moeilijke naam. en uh, Ik heb pas weer een nieuw ritueel gedaan... Waarbij ik ook weer een nieuwe naam kreeg. En toen dacht ik, oh, nou, dan is dit vast een makkelijker te onthouden naam. En toen kreeg ik de naam, Ma -divia Anuragini. Wauw. Dus ik heb de hele nacht wakker gelegen met allemaal binnenpletjes. dat ik dacht ja, hoe kort ik dat nou af? Is dat dan een soort van Anu for, friend, for friends? Of hoe, uh, wat ga ik daar nou weer van bakken. Ja. Dus het is ook uh, een interessant spiritueel fenomeen. Um, wat soms goed voelt om weer mee te gaan en soms helemaal niet. Mm. Ja. Dus Kabira is het cadeautje wat ik kreeg en wat ik nog bij me draag als naam van de organisatie.
0: En nog met praktisch nut ook voor in het buitenland. Praktisch nut soms, ja. Dat spreekt mij heel erg aan als iemand die Thijs heet. Wat wordt dat? Ja, Thijs. Als ik nu iemand opbel in het buitenland zeg ik altijd zeg maar Matthew, want daar komen ze wel uit. Goed.
1: Misschien, je kan ook altijd je eigen spirituele naam nog eraan vastplakken.
0: Ah, Misschien moet ik dat doen. Ja. Ik ben ooit van een keer... Ik heb, ik heb een, een Keniaanse stamnaam. Misschien moet ik die Oh verkrijgen. ja, wat is dat? Kyoko.
1: Oh, ja. <laughs> nee, dat werkt ook niet zo lekker. Nee, hè? Nee, nee. Hij staat je wel goed. Oké, okay, gelukkig.
0: Ja. We blijven het proberen. En misschien is het interessant om, om het nog even te hebben over wat, wat er nou... Uh, wat je doet in zo'n workshop. Wat me interesseerde is dat het een tempel is. Hmm. Tantra wordt beoefend in een tempel. ja. Kun je uitleggen wat dat is? Of ja. wat zo'n tempel inhoudt?
1: Uh, dat was een van de eerste tantra-workshops waar ik naartoe ging. Dat ging ook over het tempel zijn. Ik ging de tempel binnen. En die tempel ging ik binnen door um, me van tevoren te wassen. In schone kleren aan te trekken. Ik werd gegroet bij binnenkomst. En ik mocht plaatsnemen in de tempel. En daar vond het ritueel toen plaats. En ik merkte dat dat zoveel met mij deed. Van, Wacht even, ik ben heel bewust van alle stappen die ik neem... voordat ik ergens naar binnen ga. En ik was me daar vroeger nooit zo van bewust. Ik ging gewoon naar ruimte binnen als mezelf. En ik deed mijn schoenen uit als dat moest. Of uh, ja, ik deed gewoon wat, wat gewoon was in die tijd. En juist dat tempel wezen of een tempel maken. Was voor mij een, een hele mooie switch om te realiseren. Dat ik dat dus altijd zelf heel bewust kan creëren in elke omgeving. En bij tantra noemen we dus bijna ook alles een tempel. Mijn huis is ook een tempel. En mijn lichaam is ook een tempel. En mijn... En mijn ja, alles wat ik in mijn omgeving er verzamel, is ook een tempel. En dat betekent dus eigenlijk alleen maar een stukje bewustwording. Van wat neem ik daar nou in en hoe ga ik deze ruimte binnen? We werken veel met energieën en energie gaat waar mijn aandacht naartoe gaat... of waar mijn intentie naartoe gaat. Dus als ik met een bepaalde intentie binnenkom... Bijvoorbeeld een intentie van, uh, van devotie of van de schoonheid zien. Hè? Stel dat ik ergens naar binnen ga en ik ga gewoon zeggen: Oké, okay, voor de komende tien minuten ga ik de schoonheid ergens van inzien. Nou, dan, is, dan gebeurt dat. Dan ga ik een ruimte binnen met z'n en dat gebeurt. En daarom heten mijn omgevingen ook tempels, omdat het een plek is waar ik bewuster mag worden van de kracht die ik eigenlijk heb. En het is een plek waar, um, waar devotie is, een plek waar ik mezelf mag overgeven aan het moment... of aan de grootheid in mezelf of buiten mezelf. Het is een moment waarbij dat mag zijn... en er is ook een omgeving waarbij dat gecreëerd kan worden. En daarom heet het een tempel. Hm. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel met een god... of de vele goden in het hindoeïsme of in de tantra te maken... maar meer met okay, een hele bewuste intentie van... dit is een omgeving waarin, waarin dat er ook mag zijn. Hm. Ja.
0: Wat voor mensen komen er uh, in jouw tempel? Uh, ...betreden voor een workshop. Ja,
1: ja, heel veel verschillende. Vind ik heel leuk. Um, wat voor mensen? Mensen uit het bedrijfsleven. Die uh, uh, Pas had ik weer... ...had ik een groepje mannen. Um, Eén daarvan die... Uh, die was verliefd geworden op een andere vrouw... ze had al twintig jaar in een huwelijk... en die dacht van ja, wacht even... ik wil dit nu op een hele eerlijke manier gaan spelen... hoe ga ik dat nou doen? Dus die is met zijn vrouw gaan googlen wat te doen... die kwamen op een stukje open relaties en polyamorie... toen ergens een linkje met tantra... want ja, daar mocht alles door zijn... dus die kwam naar een tantra-workshop... om daar meer over te leren. Dat soort mensen. En soms ook mensen die twintig um, jaar op een berg gezeten hebben... bij Muji in Portugal en Ashram zijn geweest voor meditatie... en dachten ja, maar wacht even... We mochten daar geen intimiteit beleven met mensen. Dat is ook een onderdeel van wie ik ben. Kan dat dan ook in een andere omgeving? Kan ik ook wel spiritueel zijn en tegelijkertijd een menselijke kans hebben die behoefte heeft en uh, die werkt bijvoorbeeld? Wat de mensen gemeen hebben, is vaak wel dat ze voelen dat er in het hier en nu meer is. En dat kan bijvoorbeeld ook omdat mensen een drugservaring hebben gehad. Dat ze op een festival hebben gestaan en voelden, wow, ik voelde de hele dag zoveel liefde voor iemand. Waarom is dat voorbij als ik op maandag weer bij het kopieerapparaat sta? En, en die ervaring willen ze of dan weer, weer hebben, een keer begrijpen hoe dat kan zonder zo'n drugsstimuli. Uh, dus uh, er zit wel altijd een soort van, tell me, what else is there, what else is there? Hmm. Ja, en je hebt de energy junkies, dus dat zijn mensen die heel veel energie door hun lijf hebben gevoeld na zo'n opening en elke keer maar weer een grotere opening willen op het moment dat ze die tempel binnenwandelen.
0: Hmm. Ja. En vinden die dat ook? Soms
1: is het ook wel leuk om <laughs> daar dan de stilte mee in te gaan. Ja, ja want een van de traditionele tantrische methodes bijvoorbeeld om uh, in Kajurao in India heb je tempel zitten mensen aan vier kanten van de tempel alleen maar kijkend naar beelden die dan schaamte of desire wensen zouden opwekken bij ze. En dan zitten ze dus weken, soms maanden te mediteren. En als ze voelen van ja, ik kan leeg blijven in mijn systeem, dan mogen ze naar de volgende kant. Hetzelfde verhaal, nog andere beelden en dan hup, nog een keer. En uiteindelijk mogen ze dan de tempel in als ze het rondje gemaakt hebben. En dan ja, binnen de tempel gebeurt het en dan is daar natuurlijk helemaal niks. <laughs> ja, dat is misschien ook de reis van het tantra. Hm. Ja. Okay. Ja, ik vind het leuk om mensen altijd op een andere been te zetten dan, uh, dan waar ze op staan. Zoals je misschien wel gemerkt hebt. Zeker. Ja. Ja,
0: <laughs> um, ja en wat, wat, mij, wat, wat ik heel bijzonder vind: hoe jij dat in, in workshops doet. Um, nou heb je ook volgens mij. Je hebt een, een groepje mensen die jou assisteren soms. Wat ook hele. Um, wat mensen volgens mij zijn die, die, die een, een ruimte kunnen houden. Um, Vage term hoor. Ja, goed hè. Oh. <laughs> uh, <laughs> Ik probeerde het er al, Wat is een wetenschappelijke term hiervoor? Um, um, Extraverte mensen. Die <laughs> heel, heel sociaal intelligent zijn. Um, maar dat, dat je. Dat, je um, dat het zo speels is wat jullie doen. Ja. Uh, op. In ieder geval dat, dat jullie op een hele speelse en natuurlijke manier. Mensen weten uitnodigen om langs die weerstand te komen. Of in ieder geval mij weten uitnodigen om langs die weerstand te komen. Ja. Dat vond ik heel vet. Om...
1: En daar viel je op dat het met plezier was en speels. Verkleken ja. bij de andere ruimtes die je kende. Ja. Oh ja. 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 <laughs> ja, dat hoop ik ook wel altijd zo te, te houden. Ja. ja. Hm. Er is ook heel veel speelsheid en heel veel vrijheid, denk ik... op het moment dat ik niet zo bezig ben met al die gedachten. Hm. Er zit eigenlijk zoveel ruimte,
0: ja. Ja. Want dat vind ik ook nog wel interessant om even te vragen. Je zei in de laatste workshop die bij je volgde... Dat, dat, je zei dat volgens mij tegen je assistente, die bedankte je. En ja. die zei, je zei nou, ik, ben, um, ik weet ook wel van mezelf... dat ik niet per se altijd de allermakkelijkste ben. Want als ik eenmaal aanga, <laughs> dan, dan ga ik ook als een soort... als een diesel blijf ik aangaan. Heeft dat ook daarmee te maken? Of, want ik, ik vind het interessant om te horen in dit gesprek dat dat ook in je gedachten misschien wel zo is. of tenminste je, um, Hoe zeg ik dit? <laughs> <laughs> nou ja, dit, ik, vind, ik vind dat een, een mooie eigenschap.
1: Wat vind je een mooie eigenschap?
0: Um, de energie waarmee je zo'n soort gesprek voert... of waarmee je een workshop geeft. Hmm. Um, ja, ik vond dat in ieder geval... het dat, dat, dat moment bleef me bij van de, hmm. van de workshop die ik bij je deed. Hmm. Ik kan me voorstellen dat dat zo werkt. En ik kan me ook wel voorstellen als iemand die uh, regelmatig uh, spreekt voor mensen... dat dat zeker zo'n hele dag ook ontzettend vermoeiend kan zijn.
1: Hmm. Ja. Ja, er gebeuren heel veel dingen als ik in, met een groep werk... of als ik daarmee bezig ben. Um, wat ik heb gemerkt in die reis van minder in mijn hoofd... maar meer in mijn lijf komen zitten... is dat mijn lijf eigenlijk zo open staat... en zoveel ontvangt. En ik voel dus, als ik in een ruimte ben... wat er bij iedereen gebeurt. Ik voel de koppeldynamiek. Ik voel wat er in de totale ruimte gebeurt. Ik voel waar de frustratie zit. En voor mij voel ik dat heel intuïtief aan. Van, oh, maar daar, daar zitten onderdrukte wensen. Of, ja, er zit nog wel een opgeloste... uitgesproken communicatie. Of daar zit iets in het hoofd niet goed. Of daar is iemand met zijn gedachten er niet bij. En... We hebben allemaal zo'n capaciteit in ons systeem, ons hele systeem... om dat altijd van iedereen te hebben, denk ik. En doordat ik veel van dit soort werk heb gedaan... ben ik me heel erg bewust van, van de kwaliteit die dat oplevert. Dus dat ik heel erg veel voel. Dus wat betekent dat in zo'n workshop? Is dat het soms voelt als een soort schip wat ik aan het bemannen en besturen ben. Van, wow, ik voel dat we met, die, met dat schip, die container, die kant op gaan... En ondertussen ja, zitten zij nog te bakkeleien over wie vanmorgen de afwas zou doen... en dat ze dat nog niet gedaan hebben voordat ze naar de workshop gingen. En daar hebben ze weer ruzie over iets anders. En die zwanger, dus die man die maakt zich alleen maar zorgen over haar. En ik voel dat allemaal tegelijkertijd. En, dan, en om dan te combineren met, oké, okay, dit is de structuur die we aanhouden... en inspelen op dat moment en dan assistenten hebben... waarbij ik, ja, ik noem dat voelen, maar ik heb het idee dat ik hun gedachten heel duidelijk hoor over ja, wat moet ik nou weer doen en doe ik het dan wel goed... en ik ben de assistent en ik wil helpen, maar hoewel, wat is dat dan? En wat weet ik hier nou eigenlijk van? En vaak ook zelf in die positie gestaan. dus Om dan ook nog de, de bemanning goed te instrueren... en die mee te laten bewegen, ja dat is, een, uh, dat is soms een heel circus om dat op te tuigen. Hm. Ja. En dan zeg ik daarin, ja ik sta aan, want ik ben zo open. En dan uh, ja, gebeurt er in, bij mij veel, er beweegt heel veel energie... In mijn eigen lijf en tegelijkertijd met mijn hoofd ben ik scherp. Want ik ben ook heel erg analytisch op die momenten. En dan huppelen zij daar doorheen. En dat, uh, ja, dat is echt een kwaliteit van mensen om dat goed te begeleiden. Hm. Ja, dus als jij het hebt over de space houden, wat in dit soort werelden vaker genoemd wordt. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat ja, betekent eigenlijk alleen aanwezig zijn. En wij noemen dat dan in de Shiva zitten. Maar in die, in die rust zitten van oké, okay, ik hoef eigenlijk niks voor jou op te lossen. En dat is denk ik de eeuwige strijd... Van de. Ik krijg een grote glimlach hier. Mm -hmm. Dat is de innerlijke strijd. van een, Voor mij als facilitator. Op het moment van ja, ik hoef niks op te lossen. En ik zie een mogelijkheid om meer te openen. En dat hoeft niet. Dat, dat mag. Je mag daarin stappen. Je hoeft dat niet te doen. Want je bent goed en perfect zoals je nu bent. Dus je hoeft niet meer te zijn. Je hoeft niet anders te zijn. Het is gewoon oké okay zo. Dus dat, dus dat is eigenlijk de kwaliteit van space houden. Dus ik zie dat, ik ervaar dat allemaal. En om dat allemaal in één keer toe te staan en goed te vinden... Ja, dat vraagt van mij een grote mate van zelfacceptatie... want ik herken alleen maar mezelf en alles wat ik om me heen zie. Dus dat, dat vraagt werk en ook van de assistenten vraagt dat dan werk. Ja. Dus ben ik dan moe aan het einde van zo'n dag? Ja, soms wel. Soms denk ik wel eens, oh, ik wil nu echt even alleen maar mezelf voelen. Um, en krijg ik heel veel cadeautjes in zo'n retreat of zo'n dag? Ja, mega. Ja. Want alles waar ik denk, oh, dat kan ik niet helemaal integreren in mezelf... dat oh, kan ik dan weer leren. Kan ik nog meer open voor staan. En ik merk dat dat ook eigenlijk de enige rol is. Ja, dus de taak voor assistenten is ook om uh, zoveel mogelijk uit de weg te gaan. De taak voor mij is om zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Ja. En dan maar te kijken wat er ook komt. En dat kan ook weer van alles zijn. Een emotie of een beweging of een, een grap of... Ja, mag dat er dan ook zijn. Ja ja dus, uh, Het is vaak een ruimte waar veel mag en veel kan gebeuren. Hm. Ja. Zo voelt dat voor mij in ieder geval. Ik weet niet of dat voor jou ook zo was.
0: Ja, zeker. Ja, en misschien ook wel een ruimte waarin je... in ieder geval voor mij... waarin ik ook wel een beetje die kant op, op een hele zachte manier... een klein duwtje <laughs> krijg die kant op. Net over wat, wat net een beetje comfortabel is. Van, ah, ja. ga, maar even, ga daar maar even kijken. Ja, zoals je Kijk, in het begin is. zei, ik no je <laughs>
1: nodigde ons uit om... Ja. Ja, ik nodig je uit om te springen. Ja. Om te springen. Ga nou. Wat je nu nu
0: Ja. Zachte,
1: zachte duwtjes. Okay.
0: Waar kunnen mensen die, die duwtjes van, van, jou, van mij verwachten er, ervaren in de komende <laughs> tijd? Wat, wat staat er op het programma? Waar ga je heen?
1: Van mij kunnen ze het heel veel verwachten. <laughs> Dat vinden mensen in mijn omgeving ook wel lastig. Um, waar kunnen ze hem vinden? Nou, we hebben weer een koppelretreat eraan komen eind juni. Mm -hmm. uh, in augustus en in oktober doen we die ook. Dat zijn gewoon weekenden voor koppels... waarin we de basis dingen gaan doen. Focus ook op het openen van het hart en liefde... En, um, ja, meer vrijheid creëren voor mezelf binnen de relatie. Dat heet Curious Couples. Um, daarnaast is er ook een Out of Your Mind Retreat. Gebaseerd op de eerste Free Your Mind. Dat gaat heel erg over mijn overtuigingen, mijn oordelen, angsten overwinnen. Wat wil ik nou eigenlijk echt? We doen die emotional release.
0: Wanneer is die?
1: Uh, waarschijnlijk begin augustus. Maar die data die kan nog iets schuiven staat allemaal op de website.
0: Yes. En, um... en dat is dus, is dat. Want je zegt koppels, neem aan dat dat voornamelijk voor koppels is. Ja. En uh, die out-of-your-mind retreat, daar kunnen mensen ook uh, als niet-koppel heen.
1: Ja, daar ja, komen mensen heen met zichzelf. Meestal soms nemen ze een goede vriend of een kennis mee. Maximaal 15 deelnemers, omdat er ook veel privécoaching bij zit. Hm. Ja. ja, en dat is dus het retreat dat voor mij zoveel heeft geopend. Dus dat voelt ook als een uh, groot cadeau om dat weer te mogen houden. Hm. Ja. En soms zijn er ook liberation labs, noem ik dat nu. Dat vroeger waren dat de tempels. En dat zijn weer omgevingen waarbij we een specifiek thema induiken. Um, bijvoorbeeld over schaamte hadden we pas iets. Iets over vergeving. Uh, daar pak ik bepaalde thema's en dan gaan we daarop in aan de hand van tantrische oefeningen. Maar bijvoorbeeld ook iets met dans of beweging of NLP, psychologie. Ja, mooie combinatie van alles en nog wat. En ik sta veel op festivals, grote... Um, grote Tantra-festivals in Portugal, in India, in Nederland. Um, soms wat uh, festivals in combinatie met dans. Bijvoorbeeld in Berlijn heb ik dat gedaan afgelopen jaar. En die staat nog niet gepland, maar is misschien in augustus weer.
0: Oké, okay, ja. en als mensen nou dit horen en denken... nou, ik zou wel naar zo'n workshop willen... maar kan ik dan wel een korting krijgen? Of is er wel een auto die <laughs> ik kan krijgen? kan krijgen daartoe? Waar kunnen ze dan hallo uh, uh, komen zeggen of even komen checken bij je?
1: Ja, ze mogen altijd direct contact opnemen... gewoon via de mail of via Facebook... of op wat voor manier voor hun schikt. Ja. En mocht zo'n workshop ook nog te intens zijn... ik geef ook privé-sessies. En dat doe ik voor koppels... Um, maar ook absoluut voor, uh, voor singles of individuele uh, mensen... die dan komen en zeggen... Hey, ik wil dat wel eens ervaren, kun je dat eens met mij doen? Of kun je me wat tantrische oefeningen uitleggen? Dat is ook allemaal heel goed alleen te ervaren.
0: Dank je wel. En dank je wel voor je tijd en voor je uitleg... en voor deze mooie uh, uh, manier van reflecteren op je werk. Um, ja. Graag gedaan. Carlijn Kabira, de rest van Kouwenhoven. Dank je wel. Graag gedaan. Je luisterde naar de Thijs Lounsbach podcast. De links, de namen en de informatie uit deze aflevering... kun je vinden in de omschrijving. De muziek voor deze podcast werd gecomponeerd... door Bart Liebeert en Hugh Blains... Je kunt je voor deze podcast abonneren, dan krijg je een melding wanneer er weer een aflevering online komt. Dit kan via iTunes, via Spotify, via de andere podcastkanalen of via thijslangspach.nl. En mocht je daar dan toch zijn, schrijf je dan vooral ook in voor mijn nieuwsbrief. Dan hou ik je op de hoogte van alle nieuws rond boeken, columns en podcasts.